0: Izmissuma zonā – Paliatīvā medicīna Latvijā. Esiet sveicināti cienījami radio klausītāji. Mans vārds ir Kristaps Feldmenis, un šajā projektam izmissuma zonā veltītajā raidījumā īstenības izteiksme runāsim par tematu, kas ir daudz plašāks un neskar palietīvā prūpu. vien. Mēs runāsim par nāvi. Kā ar to slimnīcas satiekas pacienti un kā to pieņem radinieki? Vai mēs spējam pieņemt nāvi? Ko par eitenāziju, asistēto pašnāvību vai dabīgās nāves pieļaušanu saka ārsti? Par visiem šiem jautājumiem runāšu ar mediķiem, to starp bērnu ārstiem, māsiņām un slimnīcas kapelānu.
1: Esmu Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas kliniskā virsmāsa. Un šobrīd pildu arī palietībās aprūpas nodaļas virsmāsas pienākumus.
0: Balss pieder Raigai lasmanei. Viņa pazīst nāvi.
1: Tā ir daļa no ikdienas. Es esmu pieredzējusi to aiziešanas procesu. Šeit pārējie kolēģi ir ar dažādu pieredzi. Ir arī kolēģi, kam ir šī pieredze onkoloģijā ar šo aiziešanas procesu.
0: Traši. Sveiki, sveiki. Labdien,
1: atsklikt! Es uzveicināju piebiedroties garīgās aprūpes dienestāvā mūsu kapelāni.
0: Slimnīcas kapelāni ir Kristīna Dzelzīde. Viņa skaidro, ka katrs pacients, katrs gadījums ir absolūti unikāls, jo ik viens tuvinieks mīļā aiziešanas tuvošanos vai jau notikušo uztver atšķirīgi. To svarīgi ir saprast.
2: Pilnīgi respektējo to viņu vietu tajā brīdī, kad cilvēks aiziet. Jā. Arī tad, ja vajag, tad mēs vienkārši esam līdzās un ļaujam izraudāt, izrunāt. Ja cilvēkiem to negribās tajā brīdī, jo tās sāpes ir milzīgas, tā zaudējuma sāpes ir milzīgas, tā vieta ir ārkārtīgi klusa.
0: Abus sarunas biedriņu novērojumi liecina, ka tuvinieki ar ļoti atšķirīgām sekmēm spēj pieņemt savu tuva aiziešanu. Aiga Lasmane secina, mēs esam aizmirsuši normālo dzīves ritmu.
1: Jā, ir šīs situācijas, kad cilvēkiem ir ļoti, ļoti grūti pieņemt, ārkārtīgi grūti pieņemt, bet tā problēma ir kopumā sabiedrībā. Un, nāma laikam ir tas, par ko mēs runājam. Un mēs esam pazaudējuši to normālo tādu dzīves ritumu, ka mēs, neka, mēs neesam nemirstīgi. Jā, medicīna var izdarīt daudz, tas ir uh, tikai normāli, cilvēki dzīvo ilgāk, bet uh, mēs neesam nemirstīgi. Mhm. Tas ir lielā
2: mērā par tuviniekiem. Jo, cik man ir nācies pabūt ar cilvēkiem kopā, liela daļa viņa tā kā jau ap šo laiku apzinās. Cilvēku guļot jau palietīvi aprūpē, viņos jau tas atvadīšanās process, viņš ir jau lielā mērā, jau ir tā kā noticis un tā kā tā saprašana, viņos uh, atnāk. Bet tas ir stāds par to, kā cilvēks pieķerās un caur tādu mīlestību tu nevar atlaist ar cilvēku. Viņš dzīvo tā kā jau tā Paldies!
0: Nespējā aizgājēju atlaista mierinājums un skaidrojums narati tiek rasts vainu noveļotus mediķiem stāstāja glasmane. Visam pamatā ir saruna, tādēļ tuvinieki ir jāgatavo notiekošiem un jāskaidro, kas ir palietīvā aprūpe.
1: Ir situācijas, ka jāsaka, ka jūs nedarat. Mums ir bijuši tādi pirmie gadījumi, jo pie mums nonāk tie pacienti, kas ir slimnīcas nodaļās. Un tad ļoti svarīgi ir arī, ka iepriekš ir sagatavoti. Un tad, ja mums tā ģimene ir Nesagatavota un nav izgājuši kaut kādiem procesiem cauri, tad ir tās gaidas, kad varbūt jūs tomēr kaut ko izdarīsiet. Bet tāpēc mēs arī tā kā cenšamies ar kolēģiem sadarboties un runāt, un lai, lai tā ģimene jau būtu tomēr arī tajā iepriekšējā etapā ar cilvēkiem būtu runāts par to, kāds ir tas gaidāmais iznākums.
0: Aiga lasmeni runājot par nāvi, aizdomājas par to, cik tālu ārsta centieni izraut no nāvas ķetnām ir palīdzība.
1: Tā ir arī tāda mediķu kritiskā domāšana, kad ir pacientu jārienimē un kurš ir tas brīdis, kad nē.
0: Par spīti tam, ka bieži tuviniekiem ir grūti pieņemt nāvi, kapelāni Kristīna Dzelzīte atminas arī sirdis sildošus gadījumus.
2: Jā, man ir viens skaistās nodaļā, kur ir 90 gadīgi kundzīte. Un uh, viņai līdzās bija viņas vīrs, kam arī bija tieši tikpat. Tas vīrs viņai, viņai stā, turēja rociņu un, un glāstīja to, ka mīra. Un viņš viņai saka, nu mag labi pojetje šo godik ja, un, un laikās, nu tas ir skaidrs, tas vairs nav tikai tāda traģika, tā ir likums, arī mēs aizējām, Un tie 90 pāri gadu, tas ir bagāts moš un, un arī tad cilvēkam, kas tas, tam vīram, ja, kas tā, tā klāt ja, viņš nevar viņš nevar tā mierīgā Liekās lietās, kad vien auga par mums.
0: Nodzīvot bagātu un garu mūžu vai tā nogali pieredzēt jau sava ceļa iesākumā, tā ir liela atšķirība tuviniekiem. Īpaši tādēļ, ka bērnu gadījumā procesā teju vienmēr klāt ir vecāki. Pārliecināta ar Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas klinikas vadītāji Arta Bārzdiņa.
3: Nu, strādājot ar bērniem, katrā šis miršanas mirklis ir droši savādāks nekā kolēģiem, strādājot ar pielgušajiem jo bērns, tas cilvēks, tas ir tikko nācis pasaulē. Ja, un, un viņam pilnīgi logiski cilvēks saprot ar piedzīvošanu, kad vēl ir tāls, tāls ceļ, un mums ir dažādi notikumi piedzīvojami. Un viskaut kas ir dzīvē sagaidāms un tā iespējamā nāvi vai pat negaidīt nāvi, vai smaga slimība, kas ilgstoši norit un agri vai vēl beigsies ar nāvi, ir Stipri vien mazāk pieņemam un saprotam nekā cilvēkam, kuram ir mūši jau pavadīts un tie gadi 90 vai tuvojās simtam, tas
0: ir pavisam savādāk. Bārzdiņa tāpat kā manas saruna partneras stradiņas livinīcā norāda, ka tuvinieki ļoti atšķirīgi spēj pieņemt faktu, ka pacientam sācies dzīves noslēgums. Tāpēc
3: reakcijas ir ārkārtīgi dažādas. Ir
4: To, tas,
0: Mūsu sarunai pievienojas Artas Bārzdiņas kolēģis, bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anesteziologs, reanimatologs un anestezioloģijas intensīvās terapijas klīnikas ārsts Pēteris Kļava, bet par vecāku spējām pieņemt bērna aiziešanu turpinā Arta Bārzdiņa.
3: Ir, teiksim, cilvēki, kuriem ir varbūt ļoti smalkas izglītības, ja? un viņi nespēja pieņemt to, nespēj saprast un, 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 un akceptēt, un ir, teiksim, Lauk cilvēki, kas dzīvo saziņā ar savu ikdienas rigtumu ar dabu saskaņā, viņi, es nezinu, nu, ir vairāk redzējuši to miršanas, piedzimšanas, piedzimšanas, miršanas procesu. Jā. Viņi apkārtējā vidē, tas ir vairāk laukos. Un viņi kaut kā vairāk ir tani iekšā. Bet kas ir patīkami, ka šobrīd jaunā paudze, kas ir 20, 30, jāteiksim zem 40, no viņiem ir lasoši. Situācija izprotoši.
0: Bārzdiņi skaidro, ka bērnu slimnīcā par nāvi runā ļoti individuāli. Katram ir nepieciešama sava pieeja un īstie vārdi, lai ļautu vieglāk notiekošo pieņemt. Īpaši smagas ir situācijas, kurās nāvi uzglūna absolūti negaidīti.
3: Ir tās nežēlīgās situācijas, kad no bērns piecēlies, vēl ar mammu, tur samīļojies, aizgājas uz skolu un, nākot vakarā no pulciņa, piemēram, notriec mašīnu uz gaje pareiz, Un viņa dzīvošana principā ir nesavienojama ar normālu cilvēku dzīves kvalitāti. Ir totāli cietušas gals, smadens ir totāli cietušas viss organism un tad ir, jāsaprot, mums ir ļoti nopietna saums, mēs ņēmām palīgā psihoterapeēts, paši cenšamies runāt un, kad tas bērns mirs, kad ir neiztāgami. Tas mhm. rezultāts
0: tāds. Ārsts Pēteris Kļava uzsver, nāvi ir dabis, ka tomēr tajā pašā laikā bērna nāve ir absolūti atšķirīga no nāves lielā vecumā. Jebkurā gadījumā nāves kā normāla dzīves cikla posma tik viegli nevar iemācīt. Jo tu ilgāk to bērnes
4: bijis kopā, jo grūtākie. nu pat piedzim, vai, vai nomirma mācas miesās, tas arī šausms. Bet tie vecāki nebija paspējuši viņu nu, savu kopā tas dvesels. Un tā sāp sāpe šķišanās ir savādākā līmenī. Un, un viņa arī ir, bet viņa ir savādākā. Es vakarā kādiem cilvēkiem tikos, kur bērniņš divus mēnešus pat dzīvību cīnījās, un aizgāja, tā cīņa bija izmisīga. Un pats gadīgs bērns, un skaidrs, ka tā sāp un ir, ir savādāk, Un tāpēc un pat grūti salīdzināt, kā kāds pārdzīvo, bet jo intueltālāk cilvēk, Jo jaunāki, jo viņi integrēt šo dzīves plūsmu, dzīvi, nāvi, medicīnu, izlītību, apzināšanos, jaunāko spētījums, viņi ar tam jaunām zināšanām mazliet amortizē,
0: amortizē to emocionālo. Bet, ja mēs kā norāda speciālisti sava absolūti saprotamā egoisma dēļ atsakāmies palaisu tuvinieku, neatkarīgi no tā, vai tas ir bērns, laulātais vai vecāks, vai situācijā, kad cilvēkam var nodrošināt vien eksistēšanu, tad palaišana prom nav cieņpilnāks ceļš. Tas ir jautājums, uz kuru noteikti nav skaidrs un viennozīmīgas atbildes. Tas ir jautājums, kuru uzdot sev katram pašam.
5: Manuprāt. Liela problēma ir tā, ka cilvēki jauts eitanāzijas paveidas ar dabīgas nāves pieļaušanu.
0: Stāsta bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un bērnu intensīvās terapijas nodaļā Reinis Balmaks. Viņš arī piedalās Latvijas ārstu piedrības īpašā darba grupā, kurā mēģina skaidrot to, kā pacienti varētu izteikt savu ārstēšanās procesa gribu.
5: Ir stāvokļi, kur ir skaidrs, ka cilvēkam innākums būs atratīgi slikta, ļoti zem dzīves kvalitātes, tas rītas izsīkuma parametriem, ne pēc tendrās sistēmas parametriem. Nu, tad ir jautājums, vai visiem pacientiem ir mētiesīgi turpināt intensivoterapiju, jo daļā gadījiem tas ir arkatīgi veltīgs un tur sagādā ciešanas pašam pacientam. Tad tas ir tas, ko šobrīd um, ārsta biedrības speciālā darba grupa mēģina risināt kādās gadījumos un kādā tieši veidā. Pirmkārt, um, jau tieši pēc pacienta iepriekšdotās gribas varētu šos gadījumus risināt. Es savā ikdienā un darbā mēģinām uh, nedaudz arī pētīt kādos apstākļos tieši cilvēki nomirst intensīvie terapijā. Pirmajas secenājums ir tāds, ka liela daļa pacientu izsīkst un viņu dzīvība apstājās uh, reanimācijas laikā. Visi cilvēki netiek reanimēti, ne? viņi nenomirst reanimācijas laikā. Tātad šobrīd ārsti kaut kādā veidā pieņem lēmums, kad uh, ārstēšana ir veltīga un Jo viss tehnoloģijas absolūti visu laiku netiek pielietots. Un es arī domāju, ka tas ir ļoti adekvāti. Vienkārši nav līdz galam sakārtot, kādā veidā tas tieši tad notiek.
0: Arī Arta Bārzdiņa un Pēters Kļavi norāda, ka ir gadījumi, kuros palīdzība jau var kļūt par mocīšanu.
3: Ja ir slimība, kas ir nedziedināma, un varbūt šis bērniņš jau ento reizi atgriežās slimnīcā, un tas tavu, kas pasliktinās ar vien sliktā un sliktā, akcentējot tas, Uzklausīt uh, speciālistu šo te komandu, kas runā, un uh, nodrošināt šiem bērnam saucamo komfortu terapiju. Nemocīt viņu vairs. Jo ar kārtējo ierašanos entorejas slimnīcā ar kārtējām trubām, kādiem operatīviem pasauli. Dūrieniem, misām. Tas viss ir diskomforts šiem bērnam, kuram mēs tāpat saprotam, ka ar konkrēto diagnozi nu, nebūs tāls ceļš ejams. Tādā gadījumā notiek jūkšana. Jā, jā bet ir jā. ļoti
4: svarīgi, ka tautā var rasties aizspriedums nepareiz, ka nav pietiekuši cīņi bijusi. Tas ir būt tāds globāls pāruntums un no padomu laikiem, ka nu, tas ir jāpārlauši tas mīts, ka tā nav. Kad tieši šī izskaidrošana, kad ir jācīnās, kad jācīnās, bet kad sākās absolūtās bioetikas pārkāpuma, bet nevis vecāki pieņēma. Viņi vienal grib, lai viņi 10. reizi atdzivin, kad arī bērnam nav smadzenes šaklas, bet lai viņš tikai ir kā guļošs termīns blakām. Un tas vecāks egoisms un viņš arī ir respektējams un saprotams. Un tas ir, nu, tas ir diezgan sāpīgi saskarties ar tādiem momentiem.
0: Nāves kontekstā arī aizskrems jautājums par eitenāziju. Tas ir ļoti sarežģīts un plašs jēdziens, kā iedalām eitenāziju, cik gatava tam mūsu sabiedrību un mediķi. Pēdējā renis Reinis Balmaks, paužot savu viedokli, skaidroja par jeb kādu aktīvo vai pasīvo var runāt vien tad, kad ir sakārtot palietīvā saprūpes sistēma. Līdz tam Latvijā vēl tāls ceļ šajams. Viņš arī vērš uzmanību uz to, ka nemaz tik viegli nebūt atrast ārstus, kas to uzņemtos veikt. Piemēram, viņš to nebūtu gatavs darīt. Arī Pēteris Kļava skaidro, ka mūsu sabiedrība nav veikusi mājas uzdevums palietī vai aprūpē, tomēr ideju pareitenā zīvāt balsta. Problēma par šo jautājumu runā tie, kam nav izpratnes par ciešanām.
4: Ja bērns 17 gadīgs, 3 gadus, viņš smoka neāstēm plaušu slimību un ja varas reiztaisīt pašnāvību dēļ tām šausmām ciešanām, Un viņš cieš un, un atbalsta palīdzību principā nevar sasniegt efektu. Tad, eh, lai nu atnāktas mācītājs vai ķurists vēstiesnēs, pasaka, ka tas ir humāni tā turpināt viņam justies. Un tāpēc sadarēs saku, ka par eitanāziju izsakās Tās sabiedrības daļa, kas neko nezina par ciešanām par profesionālām lietām, tāpēc ir ļoti svarīgi par to un izlītot sabiedrību. Mēs ar kolēģi redzot tī daudz un ciešanas, tāpēc es esmu par eitenāziju, par asistēto vai pasīvo, vai 90-gadīgai kundzei, kas mirst ar plaušu vējas, kur nav plaušas, vai tagad vajadzēt Un vai viņai vajag ļaut mirt 5 dienu agonijā. Kā to daudz vienkārši liekas, kad vajag ļaut ledzīvāks ciešs. Tas ir pat viņam novēlēt tādas ciešanas, kādam ģuristam vienkārši mācietājiem, kas tā vienkārši no savu tīvā un laiši gāzīts un tā runā vienkārši. Kas ir ciešanas, viņš vienkārši neko, neko nesaprot no tā. Un tāpēc ir svarīgi, kad, kad tādam cilvēkam
0: tiek uzlīgts
4: tādas medikamentu devas, lai viņš nav agonijā.
0: Un tas ir humāns. Mēs pieņemam dzimšanu, bet atsakamies pieņemt aiziešanu. Vai savas vēlmes turam augstāk par tuvinieka, gribu pat ja viņam jācieš, vai ir skaidra robeža, kuras labāk ir palaist? Tie nav atbildāmi jautājumi, tomēr katram pašam jāsaprot, ka nāve ir dzīves ciklas sastāvdaļa. Mēs taču neizvairāmies runāt par skaistiem dzīves notikumiem. Kāpēc tad nesam gatavi runāt arī par smagajiem posmiem? Mani sauc Kristaps Feldmanis, šo īsnības izteiksmes rēdījumu veidojies. Par labskaņu rūpējās Krišāns Stikāns jāatgādina, ka arī labdarības maratons dod pieci šogad tiks veltīts palietīvai aprūpei, lai arī dzīves nogali būtu iespējams aizdīt cieņpilni. pilni. No 17. decembra piedalies sabiedrisko mēdīju labdarības maratonā dod pieci. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas sēdienreizi cilvēkiem, kuri paši vairs pārēst nevar. Ziedo ar dziesmu dzīves beigās, rūpes ir tikpat svarīgas kā sākumā. Ienāca dot pieci
3: LV.